0: 欢迎你收听今晚的《都市夜归人》，在节目一开始，叶枫向所有的朋友道一声端午节安康。本套节目由喜马拉雅和十里铺广播联合制作播出。经常听叶枫节目的朋友可能会觉得今天的声音有一点点的怪。是的啊，叶枫最近感冒了，也希望大家都能够保重身体。端午的三天假期，你是怎样度过的？是回家，还是和朋友出去游玩，或者是非常苦逼的在岗位上坚持着上班？可以在评论处跟我说一说。如果你最近在工作、事业上，或者是个人的感情问题上，以及学业上遇到一些烦恼和问题的话呢，也可以加入叶峰的微信。你好，叶枫的汉语拼音小写。你好，叶枫的汉语拼音小写。今天的节目当中，我想和你分享的是这样的一篇文章，来自雷斯林。我怀念每个月生活费一千五百块的日子。大学的时候，爸妈给我每个月一千五百块的生活费，大一大二是一千两百块，然后从大三开始涨到了一千五百块，说是物价涨了，也给我涨一点让我可以过好一点。一千两百块在上海能买到什么呢？我记得学校食堂吃一顿饭，吃饱要至少十二块钱，宿舍楼下红房子餐厅吃一顿。酱爆猪肝盖浇饭要15块钱，如果要加个椒盐鸡腿需要多7块，加个蛋要两块。这样算下来，就算不出去吃，每天吃食堂或者小馆子，每个月在吃饭上也要将近900块。如果偶尔聚餐，可能还要更多。手机话费每个月至少100买本书每个月至少100。其他还有杂七杂八的各种费用，就算一百吧，加起来怎么都要一千两百块，应该一分钱都剩不下来。事实上，那会儿我用这每个月一千两百块，还能去市区看一次话剧，还能买上几张《魔兽世界》点卡，还能偶尔和同学去 KTV 唱一次歌。因为我那时每顿饭都吃五块钱一个的饭团当然，新衣服肯定是不可能买的。我那时候也毫不在乎，那种正儿八经的昂贵话剧演出也是不可能看的，基本都是看八十一场的学生作品，或是花八十块钱， m 毛来我 house 跟满场的穷学生甩一个晚上的手。偶尔也去市中心玩，去徐家汇，在美罗城的美食面前逛着看着，没钱买。港汇是万万不敢去的，那里无论是衣服还是食物，对我来说都太贵了，挺惨的，对吧？暑假的时候，我实习过不少次，都是在上海。一次是在广告公司，工资是100元一天，扣除暑假住学校宿舍多交的钱，每个月也就剩下 2,000 元左右生活。但那家公司在常熟路，又是出了名的工资高，所以公司同事没事喊我们出去一起吃饭的时候，我都瑟瑟发抖。其实最开始我和他们去过一次，结果那家餐厅最便宜的三明治要128元一个，三明治上来后我根本没吃饱，但几乎用掉了我三天的伙食费。从此我再也没敢和他们一起吃饭过。还有一次在大 四， 往互联网公司实习。那时候说起来真的挺惨 的， 我学校在松 江， 实习公司在张 江， 中间隔着大半个上海。如果每天坐地铁通 勤， 那来回得四个多小 时， 所以只能租房。但我那会儿实习工资是一百二十元一 天， 租房就用掉大半收入。还租不起公司附近，不得不公交转地铁才能去上班。那时候的生活是怎么样的呢？我以前也有写过。最早实习的公司特别偏远，附近没地铁站，偏偏那又是一家科技公司，口号是什么？人性化的科技，什么都要讲究科技与自动，到公司自动指纹打卡。进了办公位，自己到邮件里查收今天的任务，完成后在系统里提交，然后接下一个任务。午餐、晚餐在自己的系统里点好，前台帮我送到办公位上。在我看来，他们很忙，永远面无表情，从上班到下班。在他们看来，大概我也是。整整一个星期，几乎没和人面对面说过话。那个冬天特别冷，每天夜里我都会在网上帮陌生人写故事。有一天空调坏了，缩在被窝里听一位读者倾诉，他说男朋友不告而别，他非常痛苦。一到晚上，脑袋里就全是过去那些事。过去他会像这样抱着我睡觉，你知道吗？今天好冷，嗯，确实好冷。所以我想。如果你可以帮我写个故事，把故事写温暖点吧。好，一定让你好好告别。早点睡吧，我慢慢写。打下这行字的时候，我正因为寒冷在被窝里缩成一团。刚拿下耳机，想舒展舒展筋骨，隔壁小腹肌夸张的呻吟声立马就传过来，直往耳朵里钻。女的动静大，男人动静居然比女人还大。我至今想不通，一个男人那么大动静是为什么？加上那会儿刚分手，心情郁闷到无以复加。当时就想到一句话：习惯一个人了还好，如果从两个人的状态突然回到一个人，再被刺激一下，那感受绝对难忘。第二天一样起床，一样排队，一样挤根本挤不上去的公交。一样跟着一大群人挤上满满当当全是人的车子，车上人挨着人，都低着头，拼了老命的以各种奇葩的姿势掏出手机来刷。公交站台上人山人海，公交门口堵着十几个没能上车的乘客，无力的拍打着门。突然明白，大概不止我，所有人都很孤独。我才明白为什么那个公司所有员工清一色在二十多岁时都结婚了。我们的孤独像是一种与生俱来的残疾，没有人能真正解救你的孤独，但有个人陪着，总归会好受一点就像瞎子和瘸子，在这世上互相搀扶着向前走，也挺惨的，对吧？其实这样的生活。我维持了挺长时间。刚开始正式工作的时候，税前工资是六千元，交完各种税之后就只有五千不到。扣除租房的两千，再上去吃午饭，昂贵的一千，以及各种杂费之后，其实经济状况也没比大学时候好多少。那会儿我不敢吃晚饭，每天夜里到家以后，实在饿得受不了，就自己下一碗面吃。也挺惨的，对吧？上面说的那些日子，真的没钱，是真的挺惨的。他也是真的有活力，每天啥都不想，过得真的非常开心。记得有一次在佘山一个学生社团组织的 party 玩的挺吃了，回去的公交地铁全都没有了，就大家一起从佘山走两站地铁。回到松江的宿舍，我还记得那天有月亮，很大很圆。秋天的夜风凉飕飕的，吹在身上很舒服。我们在 party 上喝多了赞助商给的酒精饮料，追逐打闹、吹牛逼，谈论假期、理想，还有关于明天的一切。如果那会儿有谁在后面偷听，一定以为我们刚拯救完世界。记得月薪六千元的时候，有一次接到一个月薪税后八千元的职位邀请，去见老板前，激动了一个晚上。整晚整晚的计划要换一个好一点的房子，要买那个看了很久的鞋子，要攒一点钱，以防万一。要把自己手上的老年机换掉，至少换成最新的华为或小米。虽然后来还是没有去那家公司。因为总觉得老板明天就要跑路，太不靠谱。但那时候的开心，绝对是真实的。后来工作换了，自己也做了一些正确的事情，经济状况渐渐好起来。一直到现在，可能比 95% 的中国人经济状况都要好，但却再也没有像从前一样开心过。写这篇文章是因为看到了知乎一个答案，来自知乎用户艾特 K B。他在劝解一个月薪七千在上海活不出品质生活的打主时写道：“他们坐定之后开始聊天，声音特别大。听他们聊着，他们四个都是河南农村来北京打工的，都在这个超市做理货员。其中一男一女是一对小情侣，另外两个。”就总开他们玩笑。然后那天是小情侣中男孩子的生日，女孩子本来是要值班，为了跟他一起出来庆生，特地跟别人换了班陪他。他们住的地方是超市给租的集体宿舍，男孩子一直说，很快就要当组长了，当了组长挣了更多的钱，就回老家盖房子去她。我记得特别清楚，男孩子喝了几杯酒之后。举着杯子，豪气冲天。我现在每个月有三千五百块钱，当下个月当了组长，就能有四千块了。女孩子就甜蜜的笑着，红着脸点头。另外两个人跟着开心起哄，说到时候就不用住集体宿舍了，还问他们什么时候回老家生孩子。他们还说，在北京真好啊，比在老家挣钱多多了。我和戴戴一直没有说话。那时候我们的工资都差不多是十万左右，而2015年北京平均工资是七千零八十六元，他们每个月只有几千块钱，但是在北京过得好快乐，生活有希望，未来有奔头。而我挣的比他们多好多，却还整天陷在纠结无望的烦躁中。答主的答案非常触动我。但他在后面把这种收入高了，却没有更快乐，归结于没有活在当下，没有知足，我却不太同意。我觉得主要还是因为那时候什么都不懂，什么都不想，仗着自己年轻，认为未来一切都会有的，而如果一切都有了，那一定什么都会好起来。但其实根本不是这样。什么都有了，什么都想开了，并不会让人快乐，只会让人逐渐失去活力，失去欲望，渐渐觉得什么都没有意思，然后在平静中失去快乐。马云说，他一开始并不想创办阿里巴巴，也不想赚这么多钱。丁磊说，他创业过程中赚钱只是带给他快乐的很小的一部分。还有许许多,多多早已财富自由的大佬，依然奋战在第一线，然后说自己不是为了钱。大家都说他们是在装逼，但我理解他们。我老板也说，其实根本不是为了钱，他们都只是想保留心中那点欲望，那点火，那种火，就是青春和活力本身。失去了，那青春真的就一去不复返了。到了那个时候，买再多奢侈品，吃再多山珍海味，可能也没办法动摇你的心半分。你的心已经死了，下面等着的就是躯壳渐渐死去。想想过去十年里最开心的就是父母决定要把我的生活费从一千二涨到一千五的晚上，这意味着我能每天给我的饭团加个鸡腿肉。还意味着我有机会在看演出的时候，常常看他们的酒了。那天我请几个朋友去宿舍旁的川菜店吃晚饭，喝了点酒，然后高兴的整晚都在聊理想、聊欲望、聊未来。年轻真好啊！我已经有快一年没和任何人掏心窝子说话了。最后的一句话，叶峰也想对所有的一些大学生或者是刚进入职场的朋友：年轻真好。如果你在现实的生活当中想创业，或者是呢想兼职、全职都可以，可以加入叶峰的团队，可以加入我的微信，叶峰的拼音小写八五八，叶峰八五八。再次感谢大家收听今晚的都市夜归人，我是叶风，夜晚的夜，微风的风，让我们下周二再会。